0: Specifický cieľ kongregácie Cerbožskej lásky si vyžadoval vhodné prostredie. Zakladateľka, matka Františka Lechnerová, hľadala a získala jeden dom vo Viedni. Bol to prvý dom materinec kongregácie a následne sa podobné diela začali vytvárať aj inde. Práve o založení Kongregácie Cérbožskej lásky a jej vývoji vo svete nám dnes porozpráva sestra Danila Bezdedová z Kongregácie Cérbožskej lásky. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a moderátorka Andrá Čelková. Pri založení spoločnosti nedisponovala Františka Lechnerová žiadnymi prostriedkami. Vo Viedni sa spoliehala na bohatých dobrodincov, od ktorých mala dostať vysokú sumu peňazí pre zriadenie Ústavu pre služobné dievčatá a ženy, ale boli to prázdne sľuby keďže získala skúsenosti pri organizácii dobročinného ústavu v Ilanci vo Švajčiarsku a v Ebersbergu v Bavorsku, pokúsila sa aj v tejto situácii založiť dobročinný ústav pomocou zbierok a vlastnej práce členiek spoločnosti.
1: Reálne spoločenstvo matky Františky Lechnerovej Spoločnosť božskej lásky začalo svoje pôsobenie 21. novembra 1868 vo Viedni. Spolu s spoločnosti bola aj dôstojný pán Anton Steiner, kňaz pri Mestskom farskom kostole sv. Augustína vo Viedni a hlavnými podporovateľmi boli bratia Langovci. Prvými spolupracovníčkami matky Františky, ako ju neskôr nazývali sestry z jej rehole, boli Katarína Bendová z Bukova v Česku, neskôr sestra Mária Lucia a Judita Kecková. Sestra Mária Jozefa zo Štupauchu. Prvý materský dom, ktorý sestry vlastnili, bol na ulici Fasangase číslo 4 vo Viedni. Predtým mali len nájomný byt na ulici Hluchoniemých číslo 5.
0: Ko prvý krok matka Františka Lechnerová urobila to, že 17. novembra 1868 podala žiadosť o povolenie zbierok na zriadenie Mariánskeho ústavu pre služobné dievčatá. Povolenie dostala veľmi rýchlo a už o niekoľko dní začala hľadať ľudí, ktorí by boli ochotní začať s ňou toto nové dielo. V počiatkoch činnosti spoločnosti boli zbierky hlavným zdrojom príjmov, no nie jediným.
1: V októbri 1869 sa konala oblíčka do reholného rúcha a skladanie dočasných sľubov piatich kandidátok. Dňa 29. decembra bola sláviná v kláštornej kaplnke prvýkrát Svetá Onša. V nasledujúcom roku bol názov Rehole pozmenený na spoločnosť cerbožskej lásky. V tomto období boli sestry, ktorých hrady sa ruširovali o nové členky, odkázané len na zbierky a milodary. Nemalou sumou pomohla cisárska rodina, ktorá mala matku Františku vo veľkej obľúbe. Nielen preto, že sa snažila riešiť, Problém s chudobnými v monarchii, ale hlavne pre jej zbožnosť, láskavosť a schopnosť žiť život Evanília. Z císarskej rodiny radi kongregácii prispievali nemalou sumou najmä císarovna Alžbeta či císar František Jozef I. Postupom času si Reholia získala obľubu aj u císarovej matky Žofie, arcivojvodkyne Márie Valérie, Taktiež arcivojvodkine Márie Anunciati, ktorá prevzala patronát nad novým kláštorom. Taktiež dopomohla finančne svojimi darmi a zriadením slávnosti, z ktorej bol výnos viac ako 6000 zlatých i materiálne k budovaniu nových častí kláštora. Vďaka darom arcivojvodkine i ďalším donorom bola 4. novembra Vysvetená, nová, plne vybavená kláštorná kaponka. V tomto období už v kláštore žilo 27 sestier a veľmi veľa dievčat, ktoré sestry vzdelávali, vychovávali a hľadali im prácu.
2: mi tvár. Celú ju máš zahalenú do temných hráz.
0: si Výcera božskej lásky bola od začiatku iba jedna skupina sestier. Neboli rozličné hodnosti sestier, ale od dňa zloženia sľubov mali všetky sestry úplne rovnaké postavenie. Všetky sestry, ktoré sa zložením svojich sľubov zapísali do spoločnosti, si boli bez rozdielu sestrami, bez ohľadu na ich nikdajšie postavenie vo svete. Rozdiel medzi sestrami bol iba v formácie, od vstupu až po zloženie väčšinových sľubov
1: sa postupne rozrastala a matka Františka popri budovaní materínca, starostlivosti o dievčatá a vedenia sestier zakladala nové filiálky. V Čechách hneď po Viedni to bola Opava, Brno, v Maďarsku Budapešť a útolok svetého Josefa Breitenfurte pri Viedni. Za 4 roky existencie rehole bolo do marianských ústavov prijatých 10 600 chudobných dievčat, z ktorých viac ako 10 000 vďaka sestrám našlo svoje uplatnenie v spoločnosti. Okrem nich sa sestry starali o siroty, chudobné deti, vyučovali v nedelných školách, bezplatných pracovných školách a snažili sa čo najlepšie vykonávať svoju charitatívnu činnosť. Matka Františka v roku 1881 započala proces uznania spoločnosti ako kongregácie a tento proces bol ukončený 26. júla 1884, kedy bola kongregácia Cerbožskej lásky oficiálne uznaná pápežom Levom XIII v Ríme.
2: to be
0: prvých sľubov sa začala dočasná profesia. V začiatkoch sa neskladali sľuby, ale prísľuby. Tie sa skladali na tri roky a sestra, ktorá chcela aj naďalej zostať v spoločnosti, obnovila ich na ďalšie tri roky.
1: Po schvachliny kongregácie bolo prvýkrát v tejto reholi umožnené zložiť väčné sľuby. Táto slávnosť sa konala 21. novembra 1884 kedy matka Františka a ďalších 40 cestier zložilo svoje väčné sľuby. Konštitúcie, teda pravidlá rehole, boli znova odsúhlasené v roku 1891 a definitívne schválenie kongregácie bolo až v roku 1897, tri roky po smrti matky zakladateľky. Matka Františka sa ešte za svojho života zaslúžila svojou vytrvalosťou, pracovitosťou a dôverou v Božiu pomoc o mnohé dobrá. Založila veľa kláštorov ústavov, či v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, ako misijnú krajinu získala terajšiu Bosnu a Hercegovinu a taktiež založila jeden kláštor aj na Slovensku s názvom Hubertinum vo Veľkých Levároch, Celkom 32 domov. Okrem týchto významných založení vo vzrastajúcej reholi bolo taktiež veľmi dôležité založenie nového materinca, nakoľko ten starý pôvodný už bol malý a v roku 1888 otvára nový materinec na Žakvingase číslo 4, ktorý je tam až do dnes. Nieka-
0: Januári 1888 vyvinula matka Františka veľké úsilie, aby získala vedľa botanickej záhrady stavebný pozemok pre materinec. V úsilí sa pokračovalo v septembri, keď sa objavila ponuka na kúpu domu ešte lepšie situovaného, ako bol žiadaný pozemok. Podmienky kúpy boli veľmi dobré. Okrem toho bola majiteľovi pristúbená časť botanickej záhrady ako dar od Cisára. Dom bol kúpený 24. septembra na sviatok Matky milosedenstva.
1: Tento dom bol pre Matku Františku vymodlený darom, pretože kapacita starého materínca nepostačovala na potreby sestier a ich chovanky. Nový dom mal len 4 roky, 32 miestnosti, výťah, vodovodné i plynové rozvody záhradu, ktorá susedila s botanickou záhradou a vrchné poschodie malo výhľad na celú viede. Materinec dostal meno Matka Obdivuhodná a Matka Františka ho zverila pod ochranu nebeskej matky. Kláštor i okolitá časť mesta nemali svoj kostol a tak Matka Františka poprosila, očas pozemku botanickej záhrady, ktorý susedil s materincom od cisárskej rodiny. Vďaka príhovoru Márie Valérie u svojho otca cisára Františka Jozefa získala matka Františka 900 metrov štvorcových. Základný kameň kostola bol položený deň pred svadbou arcivojvodkyne Márie Valérie a arcivojvodom Františkom Salvatorom ktorá sa konala 31. júla 1890. Stavba kostola Najsvetejšieho srdca Ježišovho a Panny Márie trikrát obdíhodnej matky bola dokončená a kostol bol vysvetený dňa 22. apríla 1891. Tieto priestory využívajú členky kongregácie do dnešného dňa a nachádza sa tu škôlka. Internát, noviciat, bývajú tu sestry, kongregácie, nachádza sa tu pamätná izba matky Františky Lechnerovej. V tomto kostole každú nedelu býva o 16.00 hodine Svetá Omša slúžená pre Slovákov, ktorí pracujú a bývajú vo Viedni.
2: Ne. Povedá si boho a teda je, pro je svoje čas. Jsme v božích rukách, preto se ně musí. See us night. Darom pre druhých, lásku bez kríža nemátež a bez lásky neuniesieš kríž.
0: Založenie kongregácie Cerbožskej lásky a jej rozšírenie na ďalšie miesta nám dnes priblížila sestra Daniela Bezdedová z kongregácie Cér Božskej lásky. Na budúce sa dozviete o počiatkoch slovenskej provincie spomínanej kongregácie. Dnes vám za pozornosť ďakujú a pri ďalšom vydaní relácie Kláštory a Reholbný život sa na vás tešia hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. Všetci.